0: Bienvenidos al podcast de Tu Familia Crece, tu centro de psicología y coaching. Si ya eres padre o madre o estás buscando serlo, este es tu espacio. Creceremos hablando del mundo de la familia en todos sus ámbitos, de fertilidad y de adopción y también de salud y bienestar. Queremos hacerte crecer educando tus emociones. Cuando seas capaz de gestionarlas, serás simplemente mucho más feliz. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? ¡Buenos días! Nos lanzamos hoy con la cuarta entrevista sobre el vínculo afectivo con nuestro hijo adoptado, pero esta vez vamos a centrarnos en la adolescencia. Y contamos de nuevo con nuestra especialista y psicóloga infantil, Laura Silva. ¡Bienvenida, Laura!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues nada,
0: aquí estamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir. En las dos últimas entrevistas hablamos de la infancia media de los 6 a los 12 años y vimos pues, las dificultades derivadas del vínculo que pueden presentar estos niños en esta etapa. Y recuerdas que no, eh, hablamos de, tanto de las dificultades de conducta como las dificultades emocionales. Y hablamos además de la búsqueda de orígenes, de cómo hablarles de adopción, de las posibles respuestas que podamos dar a nuestros hijos sobre estos temas y otros que puedan surgir. Y bueno, pues hoy nos vamos a entrar en la adolescencia, esta etapa de que es la transición entre la niñez y el ser adulto, que va desde los 12 hasta los 18 más o menos, ¿no? Aproximadamente, uh-huh. sí. Y, y en la que, bueno, pues en esa etapa nos preparamos para asumir ya nuevas responsabilidades, nuevos roles y no suele ser fácil. Entonces, digamos que biológicamente eh, en esa etapa comienza, o sea, esa etapa comienza en la pubertad y acaba cuando los cambios físicos ya han ocurrido. Eh, cambios físicos me refiero eh, pues en los órganos sexuales y también en relación al peso, la altura, la masa muscular. Entonces, en este periodo, Sabemos que se, se caracteriza también porque, eh, aparte de esos cambios, pues hay cambios a nivel de crecimiento y de maduración del sistema nervioso central. Entonces, al ser una fase de tantos cambios y tan importantes, pues eh, ha recibido distintos nombres y algunos se refieren a, a la adolescencia como una época en la que las personas transitan una crisis de identidad. Entonces, bueno, pues en esta crisis de identidad nos vamos a meter y nos vas a hablar tú. Estamos deseando entrar de lleno. Y y bueno, como tanto tú como yo y y Ángela, que en este caso no nos acompaña hoy, eh, tenemos hijos que están a las puertas de la la adolescencia, pues estamos deseando saber, igual que muchas de las personas que nos escuchan. Entonces, si quieres, vamos a comenzar preguntándote cómo son los adolescentes y en particular eh, el adolescente adoptado en esta edad, entre los 12 y los 18 años. Cuéntanos. Bueno... Como
1: un poquito ya has comentado tú, es una época en general de cambios, cambios a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel emocional, es un torbellino emocional esta mm. época, y es una época en la que está pues, una, muy convulso, ¿no? una revolución interna para ellos. ¿no? Cobra muchísima importancia el aspecto físico, como sabemos, ¿no? que pasan horas delante del espejo, aquí en particular si hablamos de, de niños adoptados y cuando tenemos el tema de la racialidad también, pues algo que, bueno, que se puede vivir de, de diferentes formas, dependiendo del niño, cómo haya integrado, cómo esté integrando el hecho de, de ser diferente y ser racializado, pues puede añadir a una dificultad, ¿no? en ese sentido. Y, y, bueno, también hablamos de la, como tú bien has dicho, de la, la crisis de identidad. Esto pasa por todos, biológicos adoptados, todos en la adolescencia sí. tenemos que decidir y determinar quiénes somos, ¿no?, eh, mucho tiempo, muchas veces, casi todas, alejándonos ¿no? de nuestros padres. una época de demonización, como digo yo, de los padres. ¿no? Tienen que alejarse para poder saber quiénes son. ¿no? Por aquí podemos pasar por varias etapas. Lo, lo ideal sería el logro de identidad, ¿no? donde ya me identifico, sé quién soy, sé las cosas que me gustan y me siento cómodo ahí. Hay veces que no, eso no, no consiguen, en particular puede ocurrir con nuestros niños que no lo consigan porque tienen doble trabajo en la identidad. Entonces, la plaza, ¿no? Hay un aplazamiento de la identidad. Espero un tiempo hasta que yo me aclare con, con esta idea. Pero eso no, no puede durar mucho. Eso tiene que derivar ya a un logro de identidad o a veces que es lo que no deseamos, ¿no? Que hay una identidad difusa, en el sentido sí. de no sé, no sé quién soy con, lo, con las dificultades que tiene esto. O muchas veces la identidad hipotecada, de la que hablábamos también, ¿no? El soy lo que quieren los demás que soy, pero eso no, sí. no lleva a ningún sitio positivo en ningún caso, claro. ¿no? aquí cuando hablamos de la novela familiar en la etapa anterior, ¿no? de los niños que confabulan mucho que mm, se imaginan en su cabeza, ¿no? eh, también uh-huh. pasa con los biológicos pues aquí se puede alargar un poquito más en, en estos niños que no tienen tienen partes de ese puzzle suyo que no tienen resuelto entonces lo uh-huh. pueden alargar un poquito más y, y bueno y con, eh, llega también un momento en que la sexualidad, igual que el aspecto físico la sexualidad empieza a, a, a desarrollarse, ¿no? Aquí no, nos hemos encontrado a veces con que eh, hay que tener una buena elaboración de la familia biológica a esta altura, porque si, por ejemplo, es un embarazo adolescente, el fruto de un embarazo adolescente suele darse en la familia el miedo a que eso vuelva a aparecer, ¿no? claro. Y aunque sea un miedo inconsciente, aunque no se transmita, ese miedo está ahí, ¿no? Y es lo que llaman la mala semilla, ¿no? Eh, y la m, capacidad o la, m, de elaborar esto a veces no cuesta, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado en este terreno que es muy importante, con lo cual eh, hay que seguir hablando de adopción, parece que el trabajo de estar ya hecho ¿no? con un adolescente, pero no, no es así, no. hay que seguir hablando de adopción y hay que seguir estando ahí muy presente, ¿no?
0: Madre mía, qué de, de cosas nos vienen todavía, ¿no? Sí, todavía nos queda. Nos la, queda mucho. Lo más interesante está por pasar. Claro, pero qué bien que te tengamos aquí para, para aprender porque la verdad es que a mí me da, me da un poco de, de miedo esa etapa en general. ¿eh? Bueno, bueno, sin miedo, sin miedo. Sí. Oye, ¿qué, ¿qué dificultades podemos encontrar los padres en esta etapa eh, cuando tenemos hijos adoptados?
1: Bueno, pues normalmente la, la, veníamos haciendo referencia a ello. Y seguimos en eso, en la dificultad del vínculo, sobre todo si han sido niños que han llegado a la adopción más tarde, ¿vale? Eh, y no sobre todo, muchas veces de pequeñitos, aunque han, hayan sido bebés, les cuesta el vincular. Digamos que la cotidianidad del ser familia, de la nueva familia, no se ha hecho, ¿no? Y, y además, como la adolescencia es una etapa de más rebeldía, de más eh, discusión con uno mismo y, con, y hacia afuera, pues la vinculación, digamos, que empieza otra vez, si no ha estado bien comentada,
0: claro, eh, claro.
1: cimentada, me refiero, si no se ha hecho unos cimiento cimientos, y aunque se hayan hecho, a veces eso se vuelve a, a remover, ¿no? Eh, cuando además, en nosotros los padres, sin darnos cuenta, hay expectativas de normalización, es como que ya a esta etapa tiene que estar todo conseguido, claro, y, y claro. para nada. Es una etapa en la que vuelve a, a removerse todo y en la que hay que incidir en las mismas cosas que, que incidíamos de más pequeños, quizá. ¿no? Eh, hay veces que no, hay, no se ha terminado de integrar trauma. Tenemos en cuenta que para cualquiera de personas, para cualquiera de nosotros, eh, integrar un trauma es algo que lleva un trabajo. ¿no? Ellos tienen muchas veces acumulación a nivel traumático ¿no? Y, y no han tenido tiempo cuando de golpe tienen que cambiar, hacer esta esta identidad nueva, tienen que ser una persona, si no nueva, basada en la anterior, pero con unos criterios y una eh, forma de ver la vida Eh, nueva. Mm. Y esto le viene todo, le viene todo lo que que hay atrás. Entonces, a veces, que por eso hablamos de que la adolescencia quizás es la época más complicada en ellos, son niños que no han tenido muchas conductas disruptivas o interferidoras o emocionalmente han ido bien, y ahora los padres se sorprenden mucho porque empiezan a ir mal, de golpe, ¿no? O emocionalmente no están bien. Y bueno, calmarlo en el sentido de que es normal, la adolescencia es un proceso difícil en ellos y que a lo mejor es el momento de buscar terapia. ¿Por qué? Porque como siempre hablamos, la terapia no, es, no tenemos que verla como algo negativo, algo horrible está ocurriendo, sino bueno, vamos a ajustar eso que se ha desajustado como salud, como verlo como algo relativo a la salud, ¿no? Yo creo que eso es muy importante,
0: muy muy importante transmitir eso, Laura, que es algo positivo, es es el momento de ayudarles, ¿no?
1: Totalmente, es el momento de de estar ahí con ellos y y ya está, no eh, no verlo como como una necesidad, porque es una necesidad, pero no como algo que, bueno, pues ya está, esto ha salido mal,
0: ¿no? Todo, claro, sí. Yo creo
1: que todos necesitamos en algún momento esa
0: ayuda. Claro, te iba a preguntar que, qué podemos hacer nosotros los padres, pero bueno, realmente ya lo estás diciendo, ¿no? O sea, verlo como, pues como una evolución del de niño, ahora es adolescente, y estar ahí, como siempre, ¿no? Escucharles y, y bueno, entiendo que si lo necesitan, pues... pues... Pues llevarles a a, una. acudir a terapia. terapia,
1: Aquí hay una una parte que es la intolerancia y la frustración, que que es muy lógica. Eh, Son niños que normalmente ya venimos hablando que la tolerancia y la frustración ha sido difícil, ¿no? Eh, Aquí eso se extrema, ¿no? Digamos que se nota muchísimo más. Hay, Hay una conexión muy fina a nivel traumático, ¿no? Entre el vacío, lo que ellos sienten como vacío. Siendo una época vacío es no me llega a lo que yo necesito en este momento. Y no toleran porque además han aprendido que puede que no llegue nunca. ¿no? Han tenido sí. las experiencias de que es que a lo mejor nunca llega lo que necesito. Entonces eso lo viven como una agresión hacia ellos. Claro, claro. claro, la adolescencia es una época de muchos vacíos. Muchos vacíos a nivel personal y muchos vacíos muchas veces fuera porque incluso la afectividad ya la, la expresan de forma diferente parece que ya no quieren la festividad nuestra, pero la buscan de otra forma. Como nosotros nos adaptamos a esa forma que ellos necesitan ahora de la festividad, sienten otro vacío ahí, ¿no? Entonces la, la intolerancia al vacío provoca esas conductas disruptivas, malentendidas, muchas veces yeah. por nosotros, no sabemos qué está pasando. Y quizás ahí nos enfadamos, porque somos humanos, ¿no? Cuando lo que necesitan ellos es una función parental, lo que tú ser mucho más estable, ahí, mucho más esa restauración de la zona emocional que venimos viendo de todo este tiempo, es que es muy continua, no podemos pensar, ya está ya tenemos el trabajo hecho ¿no? es algo que tenemos que ver más a lo largo de, es un ejercicio continuado en el acompañar que es lo que tú comentabas pues seguimos con, ayudando a tolerar esas frustraciones como si fueran más pequeños incluso gestionar los conflictos con compañeros, con amigos, con la misma familia, pues a lo mejor como nos colocamos en la edad que, emocional que le veamos ¿no? y le ayudamos a gestionar esos conflictos como si fueran chiquititos, ¿no? Bueno, ¿por qué crees que te ha dicho esto? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Qué podemos hacer? la gestión de conflictos de más, de más pequeñitos, ¿no? Claro, dándole unas ideas y unos razonamientos más a su nivel, pero bueno, de la misma manera que lo haríamos, ¿no? Bueno. no lo de no tolerar la espera no significa que no lo hagamos esperar. A mí me pasa mucho en consulta que me dicen, es que no tiene espera. Entonces yo le digo, bueno, lo que tú quieras. Lo que, no, no es la solución. Uh-huh. Digamos que hay que acompañarlo en la espera. Pero tienen que aprender a esperar. Porque uh-huh. si no, hemos llegado ya a la adolescencia y seguimos careciendo de esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Hay un hilo conductor muy fino entre esas conductas disruptivas y esa dificultad de soportar los límites con la tolerancia al vacío, trauma anterior, ¿no? Quizás hacerle una narrativa de eso les ayuda a entender qué les está pasando.
0: ¿Como por ejemplo? Que, y que... ¿Por ejemplo, Laura? Sí,
1: sí. Les... por ejemplo. Dime. Sí, te explico. Por ejemplo, un bebé porque tiene hambre. ¿no? Lo más Lloro. normal es que satisfagamos que se, se satisface ese hambre normalmente. Si interpretas que llora porque tiene hambre, ¿no? En ese caso. Y le das de comer. Claro. Estos niños han tenido durante mucho tiempo a lo mejor hambre que no han sido saciadas, ¿no? Entonces, o necesidades que no han sido cubiertas mediante el llanto, ¿no? eh, es un ejemplo. Entonces, eh, yo aprendo a que no llega, a que eso no llega, con lo cual no tolero lo que otro niño aprendería a tolerar porque mamá llega en 5 minutos, en 10 minutos, claro, es claro. que no llega. Entonces, esa conducta que es de supervivencia pura y dura es muy disruptiva, esa necesidad de satisfacer lo que me pasa. ¿no? Sí. Eso queda anclado como de memoria implícita. Eh, quedan anclado cuando me pasa que me tiene que llamar un amigo porque he quedado para salir esta tarde y no, no me, me llama llamo. o tarda el WhatsApp cinco minutos más. Ya. Es como si no me estuviesen dando de comer. La función uh-huh. nutritiva con, con la intensidad que supone el hambre. Uh-huh. Es un hambre relacional, pero es un hambre. ¿no? Entonces, eh, muchas veces m- tendemos a decir... Mm, venga, que lo llame llamo yo a la madre y le digo que mi hijo le solucionamos por por no ver ese sufrimiento y no es la forma, quizás esta explicación que yo acabo de de dar mira, lo que te está ocurriendo es esto, estás conectando con algo antiguo, que no es lo que está pasando ahora y acompañar en esa zona sensible en en ese momento en el que no sabe no sabe qué hacer porque tiene hambre emocional, como como te, te comentaba, ¿no? Y estar muy atentos esta, como padres a esta zona sensible, como aprendernos a nuestros hijos de memoria, ¿no? eh, Porque estas dificultades, estos conflictos se suelen extremar en, en, la, en la adolescencia. Eh, comunicarle que estamos ahí siempre, para cuando tú quieras, sin agobiar, pero estamos aquí para lo que necesite Y entender que esas conductas límites que se pueden poner de manifiesto en estas situaciones, pues pegar portazos na gritos, esas conductas no van en contra nuestra. Porque muchas veces los padres lo toman como algo contra mí, ¿no? Es algo profundo de ellos, malestar ahí, recóndito, inexplicable, no saben cómo, cómo explicarlo, pero es suyo. Si lo, si lo vemos como algo suyo, lo podemos acompañar. Si vemos que es un ataque hacia nosotros, nos ponemos a la defensiva y no somos capaces de, de acompañar de la misma manera. Esto que digo a lo mejor suena fácil, pero no es fácil en la práctica. Por eso siempre digo que acudir a terapia en estos momentos, temporalmente, Me parece muy aconsejable, igual que antes hablaba de edades más pequeñitas, de esperar la cotidianeidad de la familia, que necesita un tiempo de estructuración. A lo mejor llegados a este momento y en estas circunstancias en las que que comento, ya es momento
0: de quizás de acudir a un
1: profesional.
0: Sí, porque, claro, es lo que estaba pensando yo, que mucha gente reacia. Porque piensan que, que, bueno, pues que simplemente, aunque es, esa, vale, le, este niño le, es, es mi hijo, le hemos adoptado, pero es adolescente y, bueno, pues no por ser adolescente le tengo que llevar a terapia. Entonces, ¿qué señales debemos ver para, para, o sea, no, no tiene por qué ser señales graves, no? O sea, lo que tú estás diciendo ahora, eh, ¿qué debemos observar en nuestros hijos para, para acudir, para decidir llevarle a un terapeuta, que no tiene por qué llegar a un extremo, no? O sea, porque por será algo muy, muy, muy grave, sino que ¿Qué señales debemos identificar para ver como algo normal, que estaría bien, que un terapeuta le le ayudara?
1: Pues sobre todo cuando hay una diferencia entre lo que era
0: y lo que empieza a ser. Por ejemplo, un niño
1: que ha comunicado mucho y deja de comunicar, o al contrario, un niño que no comunicaba y ahora necesita mucha mucha atención nuestra o comunica mucho, ¿no? Eh, no diría por ejemplo el verlo encerrado en su cuarto siempre porque la adolescencia es un momento de encerrarse en su cuarto ¿no? Sí. pero sí no querer salir una cosa es que cuando estoy en casa quiero estar en mi habitación hablando con los amigos porque los amigos cobran un interés importante o en, en viendo en, no sé en conectado a internet las redes y esas cosas que sí. eso es lo normal y otra cosa es cuando ya no dejan de querer salir deja de que las relaciones sociales empiezan a verse eh, enturbiadas o cuando esto es Evidentemente que te cuento, las conductas así muy, muy disruptivas pues son obvias, ¿no? Porque son muy llamativas, ¿no? Sí. Pero a lo mejor cuando también esas conductas son más hacia adentro, son en forma de disfolia de depresión, de, de no, no contactar con el otro. Había ah. una dificultad en el contacto,
0: lo siento lejano, ¿no? Sería ah. un poco la... Vale, vale. La verdad es que esto me parece súper importante porque no sé me, me surge la duda de esa no de decir jo, a ver si va a ser ya demasiado tarde o sea yo creo que nunca es demasiado tarde pero, pero podrán anticiparte un poquito a, a que se pueda poner peor las cosas no eso es lo que lo que me gustaría bueno y qué tiene en cuenta el terapeuta para trabajar en terapia con estos niños eh, bueno, pues
1: vamos a ver su, sus necesidades, su, lo que este niño me está demandando. ¿no? Hay, hay que tener en cuenta siempre, eh, por ejemplo, que hay un trabajo siempre desde lo emocional. ¿no? Aquí las técnicas cognitivas o más cognitivos conductuales no, no suelen funcionar porque estos niños, la, el castigo, la demora... Eh, la, silla, o sea, el, el, la silla fuera el tiempo fuera, ¿no? este tipo de cosas lo han tenido de sobra o sea, el castigo de este tipo ha sido una parte de su vida, entonces esto no, no va a funcionar sino que la óptica emocional para este trabajo es la más, la más acertada ¿no? tener muy claro cómo ha establecido el vínculo, cómo vincula ese niño, qué tipo, tipo de vínculo tiene, eh, trabajar y respetar siempre su origen tener presente que vamos a trabajar con dos sistemas, con su sistema actual y con, y con su sistema biológico. ¿no? Que el sistema de origen tiene que ser siempre respetado, honrado, bien tratado y bien mirado. Tiene que estar bien mirado, sea como sea ese sistema. ¿no? Y agradecido ese sistema. ¿no? A los padres siempre hay una frase, no te cuidamos en nombre de, tu, de tus padres y de biológicos, ¿no? y en el nuestro. ¿no? Estamos ahí integrando esas dos partes. No, no rivalizar las familias con con el origen, con los padres biológicos, no, no entrar en rivalidad, porque no, no, no. no hay el conflicto de lealtad y ya pues lo, no tenemos... Lo Oye, tenemos una cosa, ya. ahora que
0: estás diciendo estás diciendo esto, yo he oído a, a alguna, alguna madre con hijos adolescentes adaptados pues que te dice, prepárate, porque te van a decir, pues tú no eres mi madre, porque tú, ¿sabes? Sí. Eh, que lo, van a utilizar ese tipo de frases como para herirte, ¿no? Para, para hacerte daño. Eh, ¿Eso suele, suele ser así? o, o cómo puede? Hay, bueno, niños que, hay
1: niños que sí, muy pronto además, ¿no? Y otros que no, depende del carácter de cada claro. niño. De todas formas, eso es poner una puesta a prueba, ¿no? Te están poniendo a claro. prueba, ¿no? Claro. En, en, ese, en ese caso, ¿no? Eh, hay niños que no se atreven, aunque lo piensen. Otros que, al contrario, no lo piensan y lo dicen, como es algo para <ríe> molestar, ¿no? Sí. Y, y bueno...
0: Es una herramienta, 50, ¿no? Una 50, herramienta.
1: O, claro, verás quiero decir... Lo que sí creo que debe de quedar claro a él, ¿no? Es que nuestro vínculo hacia ellos está claro, 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 no hay nada difuso ahí, ¿no? Yo soy tu madre, ¿vale? Yo soy tu madre, yo me siento tu madre, ojalá tú te sientas mi hijo, porque se, se supone que me estaré haciendo bien, si es así. Si no te sientes mi hijo, pues vamos a trabajarlo juntos y vamos a ver qué puedo hacer yo como madre para que, que eso sea así, ¿no? Normalmente, si lo está diciendo por decir, por hacer daño, por, bueno, por, por defenderse no en algún momento, pues si te pones en empatía con él, pues va a ceder eso. ¿no? Eh, que de verdad hay un problema en sentirte ma- su madre, ¿no? Pues bueno, vamos a, a ver qué podemos hacer y cómo lo podemos trabajar sin más, ¿no? Porque además. Mmm, no entiendo por qué eso te tiene que doler más que otra cosa, ¿no? El que te cuestionen como madre. Yo recuerdo que en mi adolescencia también cuestionaba a mi madre, a mi madre sí. biológica. Eh, es, cu- es cuestión de, ¿por qué me duele eso más? Quizás porque no tengo yo elaborado que otra claro, madre, ¿no? Claro. Entonces,
0: a lo mejor sí. tengo yo
1: que, es que trabajarme trabajar trabajar eso.
0: Que trabajarme
1: eso, claro. Aquí, eh, por ejemplo, eh, hablamos de la, las dificultades, perdón, la, las necesidades específicas ¿no? que pueden tener ellos encajando con esto, no el, el integrar, un, cualquier niño adoptado va a tener la necesidad de integrar su pasado, ¿vale? Tiene que integrar para poder trabajar el vínculo con su familia m, nueva, con su familia adoptiva, ¿no? Entonces, aquí hay que buscar la calidad en esa relación, en esa comunicación, no hablar desde el enfado, por ejemplo, ah, yo como que no soy tu madre, sino buscar esa calidad justo en ese momento que es una zona sensible, que te está diciendo que esto me cuesta, que me está contactando con contactar, o sea, contactar con esto me está costando, <risa> las dos palabras me lío. Eh, entonces, bueno, pues ahí te está diciendo que a lo mejor necesita esa narrativa de la que hablamos. Necesita que uh-huh. construyamos esa narrativa, dependiendo de la edad. Hemos hablado que es diferente aquí en uh-huh. adolescentes, pues a lo mejor está buscando ideas y nociones más claras de qué pasó, ¿no? Eh, uh-huh. Necesitamos por eso saberlos escuchar. ¿Qué me está diciendo con esa frase? ¿Que no soy su madre de verdad o que le cuesta? contacta con el hecho que tiene dos madres o que una madre lo abandonó, no, no pudo cuidarlo o lo que sea ¿no? a lo mejor no me está diciendo eso, me está diciendo otra cosa ¿no? y, y bueno en esta época no es momento de enfados y de riñas, sino de democracia estilo democrático porque si no no tenemos la batalla perdida en la adolescencia es momento de establecer pactos ¿no? eh, más que obligaciones ¿no? Ay, esto correla, correlaciona mucho con su identidad adoptiva que va a ser otra necesidad básica Aparte de la identidad, lo que es la identidad adoptiva, entender por qué le abandonaron, entender y darle salida a, a, su, a su deseo de conocer sí. su rabia, si la tiene, su enfado, su tristeza, entender que la adopción es algo estable, que nosotros estamos ahí para siempre, porque puede conectar con, con el abandono ¿no? y sí. pensar que puede haber otro abandono por estas peleas, eh, que siempre vean nosotros muchísimo respeto hacia su padre biológico, mucha... Honra, agradecimiento a, a ese sistema, porque gracias a ese sistema están con nosotros. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, entender que no siempre van a tener emociones positivas respecto al ser adoptados. Pueden empezar a pasar por eso de qué rollo ¿no? se ha adoptado. ¿no? A mí me gustaría ahora ser igual que los demás. ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, en ese sentido, tenemos que tener nosotros muy trabajados nuestras carencias propias. ¿no? Eh, ¿Qué sentimos cuando hablamos de adopción? ¿Qué relación en, emocional inconsciente tenemos con su familia? biológica, ¿cuáles son nuestros miedos? Hablan sobre adopción, no sé si la infertilidad o cualquier tema, ¿no? El pensar, no, pero para mí no es importante que sea adoptado, por lo mejor para nosotros no es relevante, lo queremos, es un hijo, pero para ellos sí. Eh, esto es lo de siempre, cuando escucha mucho en la familia decir, fue adoptado, en su momento fue adoptado, pero ahora es un hijo. Quizás esa una perspectiva muy adultocéntrica ¿no? muy egocéntrica de, del padre porque para ellos son adoptados siempre, el ser adoptado forma parte de su identidad entonces para mí no, no es relevante lo adopté y en su momento, pero para ellos es importante y es diario ese ser adoptado ¿no? eh, Bueno, tener claro eh, cómo él eh, vive ¿no? el, el trauma el, el trauma porque siempre yo creo que adopción es trauma, no por el hecho de la adopción sino por el hecho del abandono, de la forma en que llegaba a nosotros. ¿no? Entonces, bueno, ve cómo esto lo tiene hecho, ¿no? eh, un poquito de, de todo el trabajo este que, que te digo, ¿no? Eh, después hay una serie de necesidades que pueden ser más terapéuticas, ¿no? no, esto más general, ¿no? Pero más que pueden tener en general todos los niños lo que te he dicho antes. Ahora algo más específico y es que el duelo no esté resuelto. En la, ed- en la adolescencia hay un duelo siempre. Todos los adolescentes pasan por un triple duelo. Dejar de ser niños. Sí. Eh, los padres que empiezan a verlo antes eran... Los idealizaban y ahora empiezan a verlo como personas humanas con, con sus carencias. Y, y todo lo que dejaban atrás, ¿no? Aparte ellos tienen que hacer otro duelo. Y es el duelo de la familia biológica que, que bueno, no la tuvieron y, bueno, volvemos a reactivar, ¿no? La, el duelo, entonces... Va a ser diferente si han sido adoptados de pequeño a si han sido adoptados de mayores, porque muchas veces pensamos que por qué tiene que establecer un duelo un niño, un bebé, un, bebé, un niño adoptado de bebé, ¿no? Y, y voy a ser de los duelos más difíciles porque, como le llamamos nosotros, un duelo fantasma, es un duelo de sí. algo que no conocen. Es que, claro, sí. Lo, no saben quiénes fueron sus padres, no saben las circunstancias, que, estoy, que, que tengo que pasar un duelo, pero no le pongo cara, no le pongo imagen, no le pongo motivo. ¿no? Eh, lo mismo si son dados en adopción voluntaria o e involuntariamente. ¿no? El ser do- dados en adopción voluntariamente está eso de no me querían. ¿no? Y el invo- al ser dados en-, en adopción involuntariamente, una retirada de custodia es por qué me hacían esto, por qué me maltrataban. ¿O, por qué me-? o sea, en cualquier caso, llega un momento en que el duelo muchas veces es una necesidad terapéutica. ¿vale? Mm-hmm. Hay veces que los problemas que hemos visto de apego se convierten en trastornos, ¿da? De apego, trastornos en la vinculación y hay que con lo mismo hay que trabajar ese trastorno más de forma ya en terapia, ¿no? O los problemas de la autoestima, la, la identidad, en la propia familia adoptiva puede darse el problema. Muchas veces claro. llegan a terapia y trabajan adoptiva, ¿no? con la familia adoptiva, ¿no? Con el niño, ¿no? Porque porque no ha hecho el duelo de la, de la infertilidad, o no se ha hecho un duelo de infertilidad, si es el caso, intentamos hacer de ese al niño adoptado el hijo biológico, ¿vale? Es una alienación completamente, le decimos, tú tienes que ser lo que yo soñaba que tú fueras, ¿no? En mi casa, pues la hípica, o somos abogados todos, ¿verdad? Eh, es como hacerlo, ¿no? A nuestra imagen y semejanza cuando es una persona individual. Es muy importante que muchas veces en la familia es la que tiene que
0: hacer el trabajo, ¿no? Esto me, me encanta que, sí, me encanta que salga esto porque, porque es cierto, y yo, yo lo veo también, ¿eh? que, que, que se dan estos casos, nos parece algo, pero hombre, ¿cómo no? Si han adoptado ya hace años, ¿cómo van a ahora plantearse que, que, que no han hecho su propio duelo? Pues es que es verdad, es que es verdad que hay personas que no, no han superado el duelo de por qué no, no tuve hijos biológicos, por ejemplo, ¿no? Y, y es que se da el caso y hay que reconocerlo y hay que trabajarlo porque eso va a ayudar a nuestros hijos. Hasta que no
1: hagas ese duelo, no, no vas a crear un sentimiento de pertenencia hacia el hijo adoptado. Si sigues en, en, el, otro, en, el, no, no, en el dolor ¿no? del, del que no fue, no vas a crear ese sentimiento de pertenencia. Es importantísimo eso. Uh-huh. Y pasa más veces de las que parece eh, Y bueno, eso afecta directamente a su autoestima. Es necesario eh, elaborar esa pérdida de este hijo biológico para crear ese sentimiento. Y, y tener unas expectativas realistas sobre la persona que vive contigo y que es tu hijo ahora, ¿no? unas expectativas realistas, eh, porque si no, directamente, siempre no voy a llegar a ser, desde la perspectiva del hijo, no soy ese que ellos quieren, ese que imaginan, eso que esperan, entonces imaginaros es un una debacle ¿no? con la autoestima. También muchas veces la forma que perciben a los biológicos, si hay una rivalidad, con los, nosotros como con adoptantes con los padres biológicos eh, no le estamos dando sitio entonces ellos tampoco le dan sitio a sus padres biológicos, y si yo miro mal mi sistema, claro. ¿no? hay frases tipo, cualquiera sabe dónde vienen ¿no? como padre o sí. ¿cómo sería tu padre cuando tú eres así? o tu madre ¿no? Sí. es que es devastador porque si tú no estás sí. aceptando quiénes claro. eran claro. padres, no me estás aceptando a mí, yo no me acepto, yo necesito claro. que tú me aceptes para aceptarme, ¿no? Ahí tenemos que, hay mucho tabú en esto, pero la tasa de suicidio en personas adoptadas es mucho mayor que en personas biológicas,
0: ¿vale? Entonces,
1: ahí no solo hay trauma, muchas veces hay una mala función parental y y hay que tenerlo muy claro, por eso quizás hay que extremar. Las medidas cuando
0: se dan las idoneidades. Eso justo es lo que lo justo es lo que te iba a decir. Qué importante, de verdad, que mucha gente se queja ¿no? de, de los cursos, de las formaciones que se dan antes, eh, antes de darte la idoneidad y todo eso. Yo como madre adoptiva, y, y me acuerdo que lo hemos hablado mil veces, es fundamental trabajar todo esto, que, que luego se sigue dando, ¿no? luego sigue saliendo después. Pero... Y
1: poco escaso, escasa es creo que la formación es escasa. Sí, debería ser. Nulo sí. el acompañamiento después, nulo el acompañamiento. Mm-hmm. Con lo cual, hay una, uh-huh. una frase de muchos adoptados que, que están enfadados, obviamente, con lo que les ha tocado, que hablan de la puta ruleta rusa, ¿no? De la adopción. No es como yeah. quien te toque, ¿no? Y, yeah. bueno, también hay que entenderlo, ¿no? Ese dolor yeah. hay que entenderlo cuando lo han yeah. vivido así. ¿no? Yeah, yeah, yeah. Hay, una, hay una frase de Lipton que tengo aquí a apuntar, la voy a leer. ¿no? Dice, aislados de su herencia y desconectados de su ascendencia generacional, las personas adoptadas pueden experimentar un sentimiento de alejamiento de sí misma ¿no? es una soledad cósmica ¿no? sin uh-huh. mirar mi sistema y no conectar con los... mis padres biológicos estoy solo en el mundo es ¿no? uh-huh. muy triste ¿no? eso que, que, bueno, que traerlo ¿no? el tema de, del suicidio creo que hay que traerlo porque es un tabú siempre es un tabú y hasta que no se hace visible uh-huh. y se, 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 se nombra como una realidad no empezamos a hacer cosas ¿no? uh-huh. para, para que eso se diga
0: Claro, claro, efectivamente hay que traerlo para, para poder hablar sobre ello y, y que no sea un tema bueno que se da, que esos casos se dan. Bueno, pues eh, podríamos hablar también, bueno, no sé si tenemos tiempo, a ver cuánto tiempo, a ver cómo vamos, Laura, eh, no sé, bueno, debemos, sí, que si no luego se hace demasiado largo. Hemos hablado de las terapias, eh, si quieres, así brevemente, ¿qué, qué tipo de terapias eh, se...? Vale. Se pueden, eh, se pueden utilizar, pero muy brevemente, ¿vale? Y, y si eso, pues seguimos hablando en otro sí, momento. Mira, ¿qué te parece? Sí, ya,
1: ya terminamos, esto era lo último, ¿no? Eh, la terapias te he dicho un poquito a nivel, ¿cómo se tiene que mirar? no? ¿Vesla desde otra forma? Que es lo no, que no hemos hablado del trabajo emocional, la parte de su sistema, la atacabilidad a su sistema de origen. Eh, técnicas específicas que se utilizan, ¿no? Pues el libro de vida, ¿no? El libro de vida es un uh-huh. libro que se hace con el niño, la ¿no? su vida, desde que nació o incluso antes de ser conseguido, hablando de su país de origen, de su sitio, de, de todo lo que ha vivido hasta llegar a nosotros, se puede acompañar de imágenes que tenemos, de, de emociones que él va sobre la marcha verbalizando, y es una forma de dar coherencia, ¿no? ese puzzle que le faltan piezas, de darle sentido y facilitar eh, los pensamientos, ordenar las emociones, ¿vale? Es, es muy importante hacerlo, muchas veces se hace, los papás lo hacen con los niños, y otras veces lo hacemos directamente los terapeutas. Porque bueno, sí. en cada digamos, momento de su vida vamos incidiendo y vamos trabajando eso emocionalmente. Después dibujo de los acontecimientos más importantes de su vida también es como una forma de darle orden, ¿no? Pero ellos al expresarse a través del dibujo ponen ahí sus emociones y ponen eh, sus sentimientos. Después interpretamos esos dibujos y sacamos a la luz eso que esconde quizá el dibujo, ¿no? Eh, los rituales terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros celebramos el Día de la Llegada celebramos Así. el Día de la Familia, pues hacer rituales terapéuticos incluyendo a los padres en la terapia.
0: Ay, no, no todo ¿Cómo fue? Laura, no sí. todo bien. No vale, repito.
1: Bien. Repito, sí. incluir a los padres en esos rituales, incluir a los padres en la terapia, ¿no? ¿Cómo fue el día que os encontrasteis? Pues como si fuesen bebé, lo cogí en brazos y lo cogí en brazos. Lo abracé, tú qué sé, y, y facilitamos a lo mejor que esto lo hemos endulzado, no lo hemos visto un algo precioso y el niño estaba muerto de miedo, pues ahí sacamos su miedo. ¿Cuál era tu miedo? Pues un desconocido, tú has sido un desconocido y ahí po- podemos facilitar todas esas emociones enquistadas. Y bueno, hacer un diario emocional, desde que empiezan en terapia, yo siempre los animo a llevar un diario y después lo traen y vamos hablando de eso, que muchas veces surge después. se ha trabajado en terapia, pero surge después. Y las cartas. Las cartas es algo, a mí me encanta, ¿no? Todos, ninguno sabe qué, qué va a escribir, pero todos escriben cosas preciosas, ¿no? Cartas a, a esas personas a las que no se les facilita, ¿no? La, el acceso a su madre biológica, a su padre biológico, si una abuela sirvió, si hubo una cuidadora. Una carta donde le exprese lo que vivió, lo que sintió, lo que vive ahora, lo que sienta ahora. Y, y después una carta, que también escriben ellos, que es la devolución, es decir, lo que le dice su madre, lo que le dice se la escriben ellos, obviamente, pero ah. también te ayuda a saber qué creen ellos que sienten sus padres sí. biológicas hacia ellos. Claro, ahí se puede o sacar la curadora, o la, claro,
0: Se puede sacar para, para el terapeuta, entiendo muchísima información para, para luego trabajar con ellos, aparte de ayudarles a ellos a, a expresarse ¿no? y a soltar emociones.
1: Exacto, son Me salidas, al final bien. son formas de sacar con eso que sacan trabajando,
0: claro. con eso que
1: han sacado en esta, de estas técnicas trabajando.
0: Súper útil, muy útil, muy útil. Bueno, Laura, pues como siempre se nos queda corto, nos encantaría seguir hablando contigo, así que, bueno, cortamos aquí y, y lo aplazamos, seguimos hablando en otra, en otra entrevista. Muchísimas gracias de nuevo por estar en nuestro programa gracias a y, bueno, seguiremos hablando de otros temas que, que además nos están pidiendo ¿no? que hablemos sobre ellos. Y, y bueno, pues eh, desde aquí, gracias también de parte de Ángela y, y un beso enorme. Y a vosotros, familias, gracias. <ríe> ya sabéis que estamos a vuestra disposición, sabemos por lo que estáis pasando y os animamos a que nos contactéis para acompañaros emocionalmente en el momento en el que os encontréis. Somos padres en crecimiento y ¿eh? nosotros también, así que recordad que no hay que tener nada grave para pedir ayuda. Trabajamos contigo, con tu pareja y con tu familia. La salud emocional... Eh, es algo que tenemos que cuidar así que trabajamos como siempre sin miedos y sin tabúes. nos vemos, gracias esperamos que este programa te haya abierto nuevas perspectivas para participar escribe a info tufamiliacrece.com nos encantaría contar contigo y ya sabes que todas las notas de este podcast están en nuestro blog en www.tufamiliacrece.com Escúchanos también en iTunes, Spotify, Google Podcasts e e Y recuerda, lo que pasa en tu familia crece, se queda en tu familia crece.